0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors la journaliste Isabelle Ducas a publié un texte que j'ai trouvé fort intéressant dans la presse ce week-end. Je vais vous lire le début du texte. Au cours des cinq dernières années, 25 églises sont tombées sous le pic des démolisseurs au Québec et d'autres disparitions sont à prévoir. Que faire de ces bâtiments centenaires situés au cœur des villes et villages quand ils sont presque inutilisés et qu'ils demandent des millions de dollars en travaux de rénovation? Nous allons parler à M. Luc Noppen, qui était justement cité dans le texte d'Isabelle Belgique M. Luc Noppen est spécialiste de la conservation architecturale et du patrimoine urbain et professeur à Lucan. Bonjour M. Noppen. Bonjour. Alors, la notion de patrimoine, elle, elle a le dos large. Hein. Des fois, on dit, ah, il faut pas démolir tel édifice, c'est, ça fait partie du patrimoine architectural. Euh, ben il, Des fois, non, ça ne fait pas partie du patrimoine. C'est, c'est pas toutes les églises qui méritent d'être préservées, M. Le Pen.
1: Ben, Écoutez, ça dépend comment on voit les choses, l'évolution qu'il y a eu dans le... Dans le domaine du patrimoine, depuis une quarantaine d'années, c'est qu'on est parti du monument historique qui est un peu choisi par l'État et par les experts. Aujourd'hui, dans le milieu du patrimoine, on reconnaît que, en fait, c'est la collectivité dans la proximité qui choisit le patrimoine. Donc, on peut comprendre okay. que pour un certain nombre de gens, leur église est importante et donc c'est du patrimoine.
0: Euh, écoutez, j'ai, j'ai grandi devant une église à Verdun, qui était l'église Notre-Dame-la-Paix, qui est une des 25 églises qui est passée sous le pic des démolisseurs. Je ne hey. suis pas croyant, absolument pas, je suis athée, mais c'est une église où euh, j'allais jouer régulièrement, il y avait des projections de films, il y avait des activités dans le sous-sol de l'église. C'était un bel édifice, C'était pas un édifice de patrimoine, c'est ce genre déglise là qui ont été construites dans les années 60, là. Euh, pas particulièrement belle. mais j'avoue que lorsqu'ils l'ont démolie, ça me fait mal un peu au cœur parce que ça faisait partie de ma mémoire. Ils ont construit comme un genre de CHSLD d'une laideur épouvantable sur place. Euh, on peut comprendre les gens qui disent ben là, ça faisait partie de, de le, la, la beauté de la ville. Et euh, comment ça fait qu'on démolit ça?
1: Ben écoutez, il euh, y, y a deux questions. Il y a la question du lieu de culte. Bon, c'est simple. Il y a de moins de monde à la messe. Il oui. n'y a plus d'argent dans la caisse puis il n'y a plus de prêtres disponibles pour offrir les services. Alors donc, tout ça mène à la fermeture d'un lieu de culte. Après ça, il reste un bâtiment qui est une église, c'est reconnaissable, c'est un grand truc avec des clochers, des grandes fenêtres, puis des mètres cubes à l'intérieur plutôt que des mètres carrés. Et ce bâtiment-là, on en prend un certain nombre comme patrimoine et donc, des gens comme moi, je veux dire, je ne suis pas croyant non plus, mais je pense qu'on œuvre pour en sauver un certain nombre parce que c'est des bâtiments qui sont importants dans la communauté et, et, et qui structurent un peu l'identité d'un lieu, d'un quartier, d'une paroisse. Et Tu tournes à droite après l'église, regarde le clocher, puis derrière, tu vas voir telle chose. Donc, c'est, l'église est une référence incontournable dans le paysage urbain Dans l'univers chrétien, comme la mosquée l'est dans l'univers musulman, et ainsi de suite. Alors donc, au-delà du lieu de culte, il y a une vie pour ce bâtiment, et là, on peut convenir, donc, que dans un certain nombre de cas, on peut convertir ces bâtiments à un nouvel usage, puisqu'on n'en a plus besoin comme lieu de culte.
0: Qu'est-ce qu'on considère comme faisant partie du patrimoine à protéger euh, Parce que on dit à hein, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Par exemple, si on touchait euh, à l'enseigne euh, Farine Five Roses qu'on voit lorsqu'on prend euh, le Pont Champlain, direction Montréal. Il euh, y a des gens qui diraient ça n'a pas de sens, ça fait partie du patrimoine. Pourtant, bon Dieu, c'est une enseigne de, 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 de publicité pour de la farine. Mais je pense qu'on l'a tous à cœur, cette enseigne-là. C'est, qu'est-ce qui quest ce qui fait que il y a certaines enseignes, certains écriteaux, certains édifices qu'on veut protéger et pas d'autres? Ben en fait, c'est. c'est euh,
1: l'idée, ça, l'idée, la patrimonialisation, c'est un long processus qui commence dans l'œil de de quelqu'un qui dit que « c'est intéressant », il en parle à son voisin, il tu as « a-tu remarqué ?»« Ah oui, c'est bien, ah oui. » Et puis le nombre grandissant d'appréciations positives crée cette notion de patrimoine qui englobe des choses, des fois aussi bizarres que l'enseigne ou lorange mais Évidemment, oui. c'est beaucoup plus facile pour une église de s'imposer, puisque... Bah, il y a au départ de ça une mémoire, une histoire collective. Hein. C'est, c'est là où j'ai été baptisé, mes parents se sont mariés là. Mmh. Mon grand-père vient d'être enterré avec un service à cette église. Et finalement, c'est dans bien des cas, dans bien des collectivités de Québec, dans bien des paroisses, le monument le plus important, le plus beau aussi, là où les gens ont, ont mis leurs ressources ensemble pour faire quelque chose qu'individuellement on n'arrivait pas à faire. Alors... On n'a pas de château, de grand château au Québec, mais on a des églises qui jouent un peu ce rôle-là. Alors, quand la famille vient visiter, ben, on leur montre l'église. Quand l'étranger vient nous voir, on lui montre l'église qui est l'objet principal du lieu où on est. On lui montre l'église comme bâtiment dans la ville. Il y a aujourd'hui que la plupart de ces églises sont malheureusement toujours fermées. Bon, mes étudiants, quand je leur fais visiter à l'intérieur d'églises, mon Dieu, on ne savait pas que c'était aussi ouais. beau que ça. Mais, mais on a, on a une richesse-là qu'un certain nombre de gens veulent conserver et ils sont prêts à investir du temps et, et, et défendre l'idée, l'option qu'on mette des fonds publics pour les conserver, les mettre en valeur.
0: Euh, écoutez, il euh, y a la question des années 70. Vous euh, avez l'architecture à cœur. On s'entend que l'architecture des années 70 n'était pas la plus belle. Euh, je pense à des, des 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 bâtiments comme par exemple l'école des métiers d'automobile là, et des des choses comme ça. En même temps, c'est un style, c'est un style particulier. Je pense qu'on perdrait quelque chose même si c'est pas objectivement beau l'architecture des années 70, ça fait partie quand même de notre histoire. Et si on commence à démolir ces bâtiments-là, on, on va perdre quelque chose.
1: Ouais. Ben, si vous dites que ce n'est pas objectivement beau, ce n'est pas non plus objectivement laid. <rire> ça, c'est une, question, c'est une question d'appréciation. Ça oui. dépend de, de l'école où on a été, de la mère qu'on a eue, des petits déjeuners qu'on a pris, de la place où on a grandi. Euh, ça dépend de notre culture. Alors, c'est, euh, on, on aime bien les choses plus anciennes, et parce qu'on... On, on, elle menace de disparaître, donc plus une chose est ancienne, plus elle est rare, plus on veut la protéger. Bon, plus elle est récente, plus elle est dérangeante parce qu'elle a constitué une intrusion dans une stabilité. Puis ensuite, elle est souvent faite avec des matériaux, des couleurs qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on n'a pas été à l'école pour apprendre ça. Alors donc, il y a un apprentissage à faire, on a le patrimoine moderne à la vie dure un peu, euh, par exemple, au, au Saguenay, qui était la, la capitale, le était la capitale de, de l'architecture moderne. Mmh. Ben aujourd'hui, les gens en reviennent un peu. Euh, c'est parce que bon, ben, cette époque a, a fermé un peu, ça a créé. On a fermé des industries, des usines. Il y a eu des pertes d'emplois. Bon, mais en même temps, les années 70, c'est quand même les années 60 jusqu'à 70, c'est la Révolution tranquille. Alors, on se pète les bretelles avec René Lévesque avec la Révolution tranquille. Puis on ne reconnaîtrait pas comme patrimonial des monuments qui représentent cette époque. C'est un peu bizarre, là.
0: Mais, mais en même temps, euh, ça le dos large, là, le patrimoine. Euh, par exemple, les fameux silos là, euh, dans le Vieux-Port là, qui sont tout rouillés. Il y a des gens qui disent Il faut pas toucher à ça, ça fait partie du patrimoine. Il y en a d'autres qui vont dire, je m'excuse, mais c'est une ruine. Euh, vous vous souvenez, le Café Cléopâtre, qui est un bar de danseuses sur la rue Saint-Laurent. Lorsqu'on a tout aménagé ce coin-là pour le quartier des spectacles, il y a des gens qui disaient faut pas toucher au Café Cléopâtre parce que ça fait partie du patrimoine de la ville de Montréal. Il y en a d'autres qui disent, coupons c'est un bar top plus. Là. À un moment donné, qu'est-ce qui fait partie du patrimoine? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Qui le décide, ça?
1: Ben, écoutez, c'est, quelqu'un dit c'est pas du patrimoine. Quelqu'un d'autre dit que c'est du patrimoine. et Finalement, il y a Petit à petit, une majorité d'opinions qui se forge en faveur de cette idée du patrimoine. Et, et après, ça devient une question de débat, notamment au conseil municipal, ou dans les différentes municipalités où on se protège, où on va Alors, au point où quelqu'un qui dirait aujourd'hui le bar Cléopâtre, on va le démolir, ben, il perdrait ses élections. Donc, c'est pour dire que c'est pour dire que le, le patrimoine est une figure, comme on dit en bon français, d'empowerment. Je veux dire, il oh, y a une, une espèce de prise du pouvoir par la mise en patrimoine d'un certain nombre d'objets dans un paysage. Mmh. Et avant, les gens, avant les gens, abordaient des carrières politiques à, à l'office des terrains de jeu et dans les paroisses. Aujourd'hui, ils font des carrières politiques. En commençant un débat sur le patrimoine, par exemple.
0: C'est ça, c'est, c'est très large. Hein. Il y a eu un feu, un incendie qui a détruit l'ancien. Là, je reviens encore sur des bateaux en plus, mais le super sexe sur euh, Sainte-Catherine. Oui. Mais on a préservé euh, l'enseigne lumineuse parce que, au-delà du fait que l'enseigne lumineuse montrait des filles en train de voler, puis tout ça, puis c'est une enseigne d'un bar. Tu as plus reste que cette enseigne lumineuse là, elle était magnifique, elle était extraordinaire, Elle faisait partie du patrimoine de Montréal.
1: Ben, c'est ça, mais à un moment donné, les gens sont du Montréal, ça a été un bout de temps le red light, en ben fait, oui. ça ça, ça, a dit, ça disparaît, il reste quelques traces, c'est du patrimoine qui nous révèle. En fait, le patrimoine, c'est un ensemble d'objets, de mémoires, d'usages, de savoir-faire avec lesquels on veut, du point de vue identitaire, se projeter dans l'avenir. Donc, on veut garder ça avec nous pour qu'on puisse se, se connaître, mieux se connaître et mieux se comprendre dans l'avenir.
0: Et, euh, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il me semble que les, les anglophones protègent davantage leur patrimoine bâti que les francophones. Regardez par exemple les Laurentides, c'est francophone. L'estrie, c'est très anglophone. Et eh bien en estrie, je trouve que le patrimoine bâti est mieux protégé. On voit des vieilles granges, des vieux cimetières qui sont très bien protégés. On dirait que les anglophones ont plus ça à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez hey.
1: Euh, oui, c'est ben, relié à une question d'appréciation et de conservation du paysage. C'est-à-dire, les, 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 les Anglais, les Britanniques ont commencé par classer des arbres et des paysages avant de classer des bâtiments. Les Français ont classé des bâtiments, des cathédrales, etc., sans trop se préoccuper de ce qu'il y avait autour. Là. Alors, donc ça, c'est dans la culture générale, cet attrait pour le paysage, le, le beau gazon avec les moutons qui. Euh, qui sont dans le pâturage, mmh. le bâtiment qui vieillit bien dans tout ça, c'est effectivement très britannique. Là. On n'a pas du tout la même chose. Quand on arrive dans le monde méditerranéen, on a des monuments magnifiques, mais je veux dire, les oliveraies sont jonchés de place en là. Donc, on ne verrait pas ça dans le, l'univers
0: anglo-saxon. Et j'ai vu récemment, là, dans Le Devoir, on parlait de la vieille prison de l'île d'Anticosti là, qui va être démolie, oh, oui. puis il y a des gens qui disent qu'il faut protéger ça, mais je regardais l'image, c'est une vieille cabane en bois, là, je vois pas vraiment l'intérêt, mais en même temps, je comprends que, historiquement, c'est important, c'était la vieille prison. Euh, donc, euh, c'est, là encore, ça dépend de l'œil de la personne qui regarde.
1: Oui, en fait, et c'est relatif à... Au milieu, c'est-à-dire que (rire) le le fameux château Meunier, qui est un un, un, un bâtiment formidable, a été été brûlé. Et alors, le le petit bâtiment, l'ancienne prison dont on parle, c'est malgré tout un des rares bâtiments anciens d'Anticosti. Donc, euh, c'est comme à un moment donné, quand on a dit qu'il faut protéger des bâtiments aussi en Abitibi, il n'y a pas rien que la place royale au Québec... Parce que la BTB, bon, évidemment, c'est un territoire plus récent, mais il y a des choses intéressantes qui sont importantes dans la genèse et dans l'évolution de la BTB. Alors, Anticosti, c'est pareil. Puis, ce petit bâtiment avec un peu de peinture et un peu de, si on enlève les fenêtres en plastique qui ont remplacé des fenêtres anciennes et des choses comme ça, ben, ça peut devenir un objet tout à fait intéressant pour Anticosti qui, est... Qui est promis un bel avenir, là, mais il n'y a pas tant de choses
0: anciennes que ça. Et en terminant, pour les églises, qui décide telle église va être démolie, telle église va être protégée? Parce qu'il y a des églises faites, je reviens dans les années 70, mais il y a des églises qui ont été construites dans les années 70, qui sont quasiment belles tellement elles sont laides. Et c'est, et c'est, c'est, c'est des styles très particuliers, puis je trouve qu'on devrait préserver le, le look, quitte à faire des condos à l'intérieur, mais préserver la structure. Qui décide, celle-là, on, on passe au pic des démolisseurs et celle-là va être protégée.
1: Ouais. Ben, je dirais que les églises dont on parle dans ce cas-là, c'est plus les églises des années 50-60. Oui. Après 70, on n'a plus vraiment
0: construit l'église. OK, bon, 50-60 alors.
1: Les années 50-60. Okay. Ben, écoutez, je veux dire, une église, c'est un, un bâtiment qui occupe une place et qui offre un potentiel de développement parce qu'il y a son site il y a son terrain, il y a des fois, il y a son parking, et ainsi de suite. Si, si on prend toutes les églises de Montréal, on pourrait faire un, un programme de 20 000 logements à Montréal sans trop de problèmes, ah. en gardant certaines églises, en, en la démolissant dans d'autres cas. Pourquoi est-ce qu'une église tombe en ruine etc.? C'est parce qu'on n'a plus d'argent pour l'entretenir et qu'on tarde à, à prendre une décision quant à son avenir. Les gens... Les gens ne ferment pas leur ridicule de, de gaieté de cœur. Donc, ils essayent, ils font une dernière tombola, un dernier tirage, une dernière épuchette de blé pour essayer de payer la dernière facture. Et ça traîne un peu. Donc, au lieu de s'admettre que c'est une histoire qui ne va nulle part, on va essayer encore et encore. Et pendant ce temps-là, le bâtiment souffre d'un manque d'entretien. Et finalement, quand on se dit, ben « Là, on pourrait faire un plateau sportif », on dit « Oui, mais... » Il va falloir commencer par réparer le toit, rejointoyer les murs et donc là, on en a pour 2, 3, 4, 5 millions, qui rend le plateau sportif tout à fait impossible à réaliser. Donc, on a, on, on pousse on pousse la, la, l'échéance à l'extrême. Et il faut dire qu'on a beaucoup, on a, quand on a parti, cette, cette, quand on s'est rendu compte à la fin des années 50, début des années 60, qu'on avait beaucoup d'églises et que ça allait pas si bien que ça, déjà à cette époque-là, on le savait. Ben, on est parti à 3200. En dans 2000, on était à 2700. Et encore aujourd'hui, on a, on a encore à peu près 1800 églises dont l'avenir n'est pas, n'est pas certain, n'est pas mis ah, oui. en discussion. Mais on en a quand même sauvé déjà à peu près 900.
0: Ouais, c'est soi, déjà, c'est ouais. déjà très, c'est... un nouvel
1: usage,
0: Tout à fait, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, M. Luc Noppen, spécialiste de la conservation architecturale et du patrimoine urbain, et professeur à l'UQAM. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Ouais.